0: Cześć, tu wolny duch. Jak wiesz, jestem zafascynowany medytacją. Jeśli mówimy o medytacji, musimy koniecznie wspomnieć o oddechu. A czy wiedziałeś lub wiedziałaś, że istnieje taki sposób oddychania, który zmienia naszą świadomość? Tak, byśmy byli pod wpływem np. LSD. Jednak mówimy tylko o oddychaniu. Nazywa się to oddychanie holotropowe. Służy temu, aby leczyć traumy, mieć głębokie wglądy, a przede wszystkim, żeby żyło nam się po prostu lepiej. Przeprowadziłem wywiad z ekspertem w tej dziedzinie, ponieważ uczył się on od twórcy tej metody, Stanisława Grofa. Nazywa się on Tomek Kwieciński i ma on olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi, a zwłaszcza właśnie z oddychaniem holotropowym. Na samym początku rozmawialiśmy o Stanisławie Grofie, kim on jest oraz poruszyliśmy temat traumy, czym ona jest i czemu warto w ogóle się w nią zagłębiać. W połowie nagrania doszliśmy do wytłumaczenia jak najszerzej czym jest oddychanie holotropowe, w jaki sposób przebiega i w jaki sposób może nam przynieść korzyści. W dalszej rozmowie poruszyliśmy temat medytacji oraz różnicę między oddychaniem holotropowym a medytacją. Moim zdaniem jest to rozmowa, którą warto przesłuchać, jeśli interesują Cię inne, odmienne stany świadomości, zdrowie psychiczne, no i medytacja. Zapraszam Cię do odsłuchania. Dzisiaj będę rozmawiać z Tomkiem. Cześć, Tomku. Cześć. Jeden z powodów, dlaczego bardzo mi zależało na rozmowie z Tobą, jest to, że nie wiem, czy nie jesteś czasem jedyny, może są inne też osoby, które uczyły się bezpośrednio od autora Oddychania holtropowego, Stanisława Grofa. I na samym początku chciałbym, żebyś mi powiedział coś więcej, czym jest oddychanie holtropowe oraz kim jest Stanisław Grof. Dlaczego właśnie ta osoba przyciągnęła mnie do Ciebie?
1: Więc tak, postaram się to powiedzieć. W w miarę dokładnie i w miarę też z więźle, bo zazwyczaj wykład o oddychaniu holoterapowym to w około 3 godzin. Wiem, że tyle tutaj czasu nie mamy. Zaczynając od początku Stanisław Grof był, na początku chciał zostać psychoanalitykiem, tak jak w tamtych czasach psychologia praktycznie wyglądała w całości. Nie było tylu nurtów, jakiejś pracy z ciałem, jakichś ciekawych odmian psychologii jakie mamy teraz. To były lata 50. Czechosłowacja, więc możemy sobie wyobrazić, że troszkę ten stan wiedzy psychologicznej był bardziej zacofany. Generalnie psychologia była też bardziej brutalną nauką niż teraz. Wiemy, jak wyglądało to wszystko w szpitalach psychiatrycznych, gdzie lot nad kuchu gniazdem trochę obrazuje to jak traktowano pacjentów, którzy byli trochę bardziej odmienni od mhm. reszty. No i, i też funkcjonowały różne tabu w psychologii. Z ciekawostek nie można było na przykład dotykać pacjenta. W niektórych szkołach psychoanalitycznych do dzisiaj zresztą podawanie ręki jest uważane za przekroczenie pewnych granic, zbudowanie już zbyt osobistego kontaktu i tego się nie praktykuje. Nie mówiąc już o jakimś zwierzaniu się terapeuty ze swoich jakichś własnych przemyśleń czy pomysłów, już nie mówiąc o problemach. I, i Stanisław Grof w tamtych czasach aspirował do bycia psychoanalitykiem, natomiast wydarzyło się coś interesującego w międzyczasie, czyli LSD odkryte przez Alberta Hoffmana, substancja psychoaktywna, której szybko, szybko zauważono, że ma ono dosyć ciekawe zastosowania i przede wszystkim na początku trzy grupy osób się nią zainteresowały, to były artyści, psychologowie i wojsko. Wojsko dosyć szybko porzuciło to, bo zobaczyło, że kompletnie nieprzewidywalne są efekty tego specyfiku i nie bardzo to działa jako serum prawdy, tak jak to testowano na początku. Zostali artyści i psychologowie a o artystach myślę, że już sporo ludzie wiedzą i wystarczy włączyć jakąś muzykę z lat 70. żeby zobaczyć jak to wpływa na, na sztukę, natomiast psychologowie ze zebrali się z różnych stron jak można by było to substancję, która potrafi wyrzucać jakieś kolosalne ilości treści z nieświadomości do świadomości. Jak można ją użyć w psychologii? Były różne podejścia. Na początku tak zwane psychomimetyczne, czyli myślano, że psychodelik to jest taka symulacja psychozy i że paradoksalnie najlepiej ją podać terapeucie, żeby on wiedział, jak się czuje osoba chora psychicznie. Natomiast dosyć szybko odkryto, że to nie tak działa. Były różne różne próby, różne nurty i tak dalej i Stanisław Grof zainteresowany tą substancją zgłosił się jako ochotnik do jakiegoś badania, które w tamtym czasie było prowadzone w Czechosłowacji. No i w czasie tego badania mówi, że spotkały go dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze miał najpierw tak zwanego klasycznego tripa psychoterapeutycznego, czyli przez dwie, trzy godziny oglądał całe swoje życie z różnych perspektyw mm. i powiedział, że więcej go to nauczyło, te dwie, trzy godziny o sobie samym, niż wcześniejszych kilka lat studiów, studiowania uczenia się psychoanalizy. Po prostu wszystko mu się klikało, łączyło, rozumiał czemu relacje z rodzicami wpływały na niego tak, a relacje z bratem tak. Wszystko wszystko mówi, że stawało się dla okay.
0: niego jasne. się na chwilkę tutaj zatrzymać. Mhm. W jaki sposób za życie LSD spowodowało w nim to, że nagle przepracował sobie jakąś historię z dzieciństwa?
1: No to jest dosyć w ogóle ciekawe pytanie obecnie, przedmiot wielu badań. Wy, wychodzi na to, że substancje psychodeliczne i LSD jest tutaj wyjątkowo pod tym kątem intensywne. Inne substancje często nie wywołują aż tak jaskrawych psychologicznych efektów, chociaż też wywołują, żeby było jasne, psylocybina i łaska również, natomiast LSD wydaje się być tutaj hmm, zdzierżyć taką palmę pierwszeństwa, tak jakby wyłącza pewne hmm, substancje w mózgu, ja też nie mam na tyle, szczerze mówiąc, chemicznej i neurologicznej wiedzy, żeby podawać nazwy tych substancji, ale wyłącza pewne tak zwane blokery, to znaczy jest pewna, jest pewna taka teoria, która mówi, że, że człowiek zachowywałby się tak jak mniej więcej i czułby jak człowiek pierwotny czy jak małe dziecko, czyli byłby przeciążony ilością bodźców, które dostaje w każdej sekundzie z wszystkich zmysłów. Dlatego w toku ewolucji wykształciliśmy pewien proces selekcji tych bodźców. Na przykład w momencie, w którym my sobie rozmawiamy i nasz słuchacz nasz słucha, prawdopodobnie nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w jego pośladkach i stopach. I w tym momencie, kiedy to mówię, pewnie nagle zwraca uwagę, że o, faktycznie nie wiedziałem. Bo gdyby tych wszystkie bodźców odbierać naraz, no to byśmy mieli po prostu miszmasz, tak jakby oglądać pięć telewizorów włączonych na cały regulator i nie dałoby się w ogóle w tym poruszać. I to, co nasz mózg robi w miarę dojrzewania od, od noworodka przez dzieciństwo aż do wieku dorosłego, to uczy nas selekcjonować te bodźce, co brzmi bardzo ładnie, lub też cenzurować te bodźce, co też pokazuje bardziej naturę tego procesu, że, że te bodźce są cenzurowane dosłownie. Yy, wielokrotnie oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz atakować nasz mózg za to, jak działa. To wszystko służy w jakimś stopniu mądrzejszym lub głupszym, ale naszemu przetrwaniu. Pomyślmy sobie z zupełnie racjonalnych powodów Faktycznie, jeśli słuchamy jakiegoś podcastu no to nie potrzebujemy zwracać uwagi na naszą prawą stopę w tym momencie nie jest, to, nie jest to ważne Ale z rzeczy jeszcze bardziej interesujących Wyobraźmy sobie warunki, w jakich żyli ludzie kiedyś Znacznie bardziej traumatyczne niż dzisiaj Gdyby ktoś sobie przypominał co chwila Jak zginęli jego rodzice pożarci przez Lamparta na przykład albo jak widzieli spalącą się wioskę 10 lat temu, no to prawdopodobnie byłoby mu ciężko na przykład się motywować do zbierania jedzenia, czy też zalotów i próby rozmnażania się. Nawet gatunek by nie przetrwał, gdybyśmy nie mieli silnej cenzury tego, co mózg uznaje za wygodne i, i, i niewygodne. Więc krótko mówiąc, ta cenzura się w naszym mózgu pojawia, wspomnienia, zwłaszcza te nieprzyjemne, gdzieś tam się rozmywają, zapominamy o tym i nie zwracamy uwagi na mnóstwo rzeczy, które nie pasują do naszego światopoglądu. To są takie też w dzisiejszych czasach social mediów, mamy też bańki informacyjne, no i bo, chociażby w, w politycznych różnych debatach widać, że zwolennicy prawicy i lewicy bardzo mocno zakrzywiają sobie rzeczywistość i na przykład nie zauważają, że ich jakiś ulubiony polityk też zrobił coś głupiego, natomiast bardzo są wyczuleni na to, jak polityk przeciwnej partii zrobi coś głupiego i to, to jest efekt działania mózgu. Po prostu pewne rzeczy usuwamy, pewne generalizujemy, pewnym nadajemy większą wagę i usuwa te blokery,
0: tak? I tak. nagle poszerzamy tą świadomość na Dokładnie. dodatkowe jakieś rzeczy, Dokładnie które wybieraliśmy. Tak.
1: Dokładnie tak. substancje psychodeliczne, szczególnie LSD, potrafi sprawić, że oczywiście część z tych blokerów, albo można, można powiedzieć, że blokery znikają. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko dociera do nas naraz w tym samym czasie, ale że... Um, z uwagi na różne, czasami nazwalibyśmy je przypadkowymi bodźcami, uruchamiają się w nas różne skojarzenia. Wielokrotnie ludzie pod wpływem psychodyjków mówią jak jakaś piosenka, która była tak naprawdę często o czym innym, wywołuje w nich jakieś skojarzenie, które nagle zabiera ich na przykład do dzieciństwa, czy do jakiegoś generalnego procesu. To znaczy pod wpływem delikatnego bodźca, nasza reakcja może być taka turbo wrażliwa i kierować nas do do jakiegoś y, znacznie głębszego, szerszego jakiegoś spektrum wspomnień, przemyśleń itd. I w tym sensie, jeśli ktoś jeszcze, bo to też jest ważne, że jeśli ktoś do, tego, do tej substancji psychodelicznej na przykład wypija kilka piw i idzie na imprezę i tańczy, to jest duża szansa, że te treści wewnętrzne nie będą tak intensywne i, i nie będzie to doświadczenie terapeutyczne. Wciąż można się zaskoczyć, bo dla wielu osób mimo wszystko jest, one nagle schodzą z tego parkietu i zostają zalane przemyśleniami na temat swojego życia natomiast, natomiast powiedzmy sobie nie są to warunki terapeutyczne w chwili gdyby ktoś się po prostu położył na kanapie, zawiązał sobie oczy, puścił muzykę i był z terapeutą, który go w jakiś sposób mniej lub bardziej dyrektywny prowadzi no to ta energia się kieruje do wnętrza no i wtedy z wnętrza wychodzą wszystkie rzeczy, które były zapomniane, które były wyparte a ponieważ praktycznie każda z nas, każda osoba z nas ma tego dużo, no to jest duże pole do eksploracji. Okej. Okay. I
0: Stanisław Grof był tym, który zaczął
1: eksperymentować z LSD jako narzędzie psychoterapeutyczne. Tak. Gdy skończył już szkołę, gdy dostał pozwolenie, żeby to faktycznie zupełnie legalnie, co jest dla nas dzisiaj pewnie nie do pomyślenia, w szpitalu psychiatrycznym legalnie podawać pacjentom z bardzo różnymi schorzeniami, wcale nie tak jak niektórzy myślą, że samym tak zwanym rozwojowcom, którzy chcą coś bardziej zgłębić, tylko również ludziom z ciężkimi chorobami. I tutaj e, książka Obszary Nieświadomości, jego pierwsza książka, która powstała zanim jeszcze oddychanie holotropowe, e, w ogóle zostało wymyślone, bardzo to obrazuje, tam są ciężkie kliniczne przypadki nie będę tutaj może wymieniał, żeby nie odstraszać tych słuchaczy, którzy wcale nie chcą się z tym zapoznawać głębiej wspomnę jedną, żeby mieć reprezentatywny przykład, jedną osobę, która miała kancerofobię, obawiała się, że ma raka łyku, więc sobie nożyczkami wycinała co jakiś czas kawałki podniebienia i oczywiście rozumiałam pomiędzy tymi atakami, że to jest bez sensu ale gdy przychodził atak, no to brała nożyczki i ciała sobie, poraniła się bardzo ostro wielokrotnie jakby ale, ale to nic nie, nie, nie zmieniało, dalej ta osoba miała silne paranoje, silne jakieś ataki związane z tym, że trzeba sobie wyciąć tą, tą część, oczywiście wiadomo, że żadnego raka tam nie było, no i, i, i Groff pracując z tego typu osobami przy dużych dawkach LSD, podając im je nieraz w odstępie tygodnia odkrył, że psychika kieruje, otwiera się coraz bardziej i kieruje tych ludzi w stronę eksploracji właśnie ich biografii, ich dzieciństwa, również takiego bardzo, bardzo wczesnego typu chwilę po porodzie, kiedy, kiedy piją mleko yy, i kiedy dostają pierwsze przytulenia. Odkrył też, co było dla niego bardzo szokujące. On miał takie dosyć też sceptyczne podejście. No był jakby lekarzem z wykształcenia, więc można się domyślić, że to nie była osoba, która medytowała sobie nad otwieraniem czakr wtedy. Natomiast odkrył, że, że kolejne wspomnienia często są przekraczające to, co w danym momencie psychologia uznawała za normalne. I jedną z tych rzeczy było wspominanie porodu, własnego y, ciąży, narodzin dzisiaj to już nie jest aż tak szokujące no bo w wielu jakichś takich podejściach psychologicznych coś tam się przebąkuje, że ta ciąża to jest jednak ważna, co matka przeżywała, że ten poród też jest istotny, że opieka poporodowa to też jest ważna sprawa że może fajnie jak dziecko zostaje z matką a nie zostaje zabrane gdzieś tam do, do jakiegoś pomieszczenia pełne innych płaczących dzieci no wtedy pamiętajmy, że to były herezje zupełne, żeby, żeby w ogóle mieć takie pomysły więc poród to jest jedna sprawa Inna ciekawostka to to, że doświadczenia szczególnie traumatyczne w trakcie takiej psychoterapii się pojawiały u ludzi w skali jeden do jednego. Znaczy grof raz to ujął to tak, że to nie jest przypominanie sobie czegoś, to jest przeżywanie tego jeszcze raz po prostu. I to, co było zaskakujące w tamtych czasach, to że urazy fizyczne również są ważne. W tamtych czasach ludzie uważali, że jeśli psychicznie Mama nas nie kochała, ojciec nas krytykował Z bratem walczyliśmy i dostawaliśmy mnie od niego No to jakby to są takie prawdziwe rany, które nas bolą Natomiast to, że ktoś zleciał z drzewa i sobie złamał dwie nogi No to, to nie jest przecież jakiś Nie mocna jest jakaś trauma. Tra mocna trauma Nie jest to coś, z czym warto pracować na psychoterapii No po prostu wypadek, prawda? Złamane nogi, no nad czym tu pracować Przecież nie możemy nie wiem, pracować tutaj przez wybaczanie, nie możemy tak jakoś sobie czegoś uświadamiać, że jesteśmy źli na rodziców za coś, no, no wypadek, spadł z drzewa, no kogo za to obwiniać? Otóż okazuje się, że nie, okazuje się, że ciało w jakiś sposób zapisuje to sobie i nieraz na naszych warsztatach też holotropowych mieliśmy przypadki, że ktoś miał jakąś traumę kilkadziesiąt lat wcześniej dosłownie, której nie do której nie przywiązuje dzisiaj żadnej wagi, mówi, że no, jak każecie wypisywać to, to mam coś tam, a się okazuje, że na przykład od momentu tej traumy ktoś ma depresję Albo od momentu tej traumy ktoś zmienił totalnie swoje zachowanie Nie połączył tych dwóch faktów Ale zdarzają się sytuacje, że ciało pod wpływem silnej traumy Wysyła jakby do, do mózgu, nazwijmy to sygnał do umysłu Że ja nie chcę już żyć, ja już tutaj nic nie, nic nie zdziałam I często ta osoba faktycznie od tego momentu zaczyna czerpieć na jakieś dolegliwości Więc nieraz się zdarzało w trakcie psychoterapii Zarówno na LSD jak i holotropowej, że ludzie sobie przypominają właśnie jakieś dawne wypadki często to mogą być d dwa latka, kiedy ktoś wpadł do wanny i się prawie podtopił i tak szczególnie często właśnie problemy z oddychaniem ludziom się kojarzą jako takie traumatyczne, czyli woda ale też choroby, gdzie był problem z oddychaniem i gdy sobie to przypominają to nagle mają poczucie, że się od tego uwalniają no i wisienka na torcie, czyli doświadczenia transpersonalne, okazuje się, że zarówno pod wpływem LSD, jak i też, jak się później okazuje, niefarmakologicznych metod, żeby tego wszystkiego nie sprowadzać do, do substancji, ludzie są w sobie w stanie, inaczej, przeżywać doświadczenia, które nie są ich, ale które czują, że mają ogromny na nich wpływ. Najprostszy przykład to są doświadczenia z własnych przodków, na przykład rodziców, ale też dziadków czy pradziadków, aczkolwiek zdarzają się doświadczenia np. bycia anonimowym Polakiem ginącym podczas powstania mhm. warszawskiego zdarzają się doświadczenia bycia anonimową kobietą gdzieś tam zmuszoną do małżeństwa takie Dobrze. bardziej archetypowe
0: tylko jak te wszystkie doświadczenia, to że sobie przeżywamy z powrotem jeden do jeden wpływają na nasze życie codzienne, czemu to jest w ogóle ważne?
1: no to jest bardzo ciekawe pytanie generalnie są trzy rodzaje doświadczeń, które się mogą pojawić pierwsze to doświadczenia traumatyczne czyli te nieprzyjemne mhm. i przeżywając je najczęściej odnajdujemy w nich jakąś część nas, która reaguje dosyć podobnie to znaczy te, te, te doświadczenia nie są zupełnie przypadkowo pojawiające się to nie jest tak, że jakiś szalony reżyser nam wyświetla filmy bez, bez, bez ładu i składu tylko bardzo często jest taki wzór, że jeśli mamy jakiś problem w życiu codziennym to umysł nas albo zabiera do doświadczenia w dzieciństwie na przykład, które było pierwowzorem takiej reakcji Albo, jeśli zdarzają się sytuacje, kiedy mamy coś, ale nie, nie mamy takiego doświadczenia w dzieciństwie, jakby nie, nie wiemy skąd to się wzięło, to jakby umysł zabiera nas gdzieś dalej. Pokazuje nam coś w rodzaju wskazówki, że to już było wcześniej. Że, że mamy ten problem od, od, od czasu wcześniejszego. I gdy mamy ten problem od czasu wcześniejszego, przeżywamy go, to te, w pewnym sensie się od niego jesteśmy w stanie odseparować.
0: Okej, okay. Czyli z takiej mojej wiedzy, czyli po pierwsze te do, doświadczenia trudne, które wydarzyły mm -hmm. się, wpływają po prostu na nasze życie codzienne mm -hmm. bo reagujemy mm -hmm. podobnie jak mm -hmm. podczas tego trauma traumatycznego tak, tak. wydarzenia, czyli mamy jakieś blokady emocjonalne mm -hmm. e, i, a przeżycie tego nie rozumiem tego momentu, czyli co tak naprawdę leczy w momencie uświadomienia przeżycia mm -hmm. tego jeszcze raz
1: tak, już, już, już ci do tłumaczę Otóż jest pewna... Najpierw zacznę od doświadczeń takich biograficznych z naszego życia, bo to jest dużo łatwiej zrozumieć. I, i, i to, to się wszystko składa w całość. To znaczy, jedna z najbardziej popularnych koncepcji na temat traumy, w którą ja totalnie wierzę, jest taka, że w momencie doświadczenia traumy nasz mózg w pewnym sensie przestaje prawidłowo działać. To znaczy ilość bodźców, ilość emocji to, to trochę jakby włączyć jakiś stary głośnik na cały regulator i się dziwić, że on nie, nie puszcza dobrze muzyki, że słyszymy jakieś brzęczenie, jakieś yy, yy, zniekształcone dźwięki i tak dalej. To mniej więcej to się dzieje z mózgiem w czasie gwałtu, wypadku samochodowego, gwałtownego upadku z drzewa, gdzie łamiemy ręce. Nagle po prostu cały regulator włączonych emocji sprawia, że masz mózg nie jest w stanie zarejestrować dobrze tej sytuacji. Yy, do tego dochodzi kwestia dla mnie dosyć istotna, czyli tak zwanej ilości zmian, które musi mózg szybko zaktualizować znaczy nieraz pewnie mm, każdy z nas miał takie doświadczenie dosyć popularne dla wszystkich, że rozstała się jakaś znajoma para, która była taką super parą i my mamy takie kilka dni, że my nie możemy w to uwierzyć po prostu. Jak, taki jak? Tak, trochę. taki mind tak. Fact, dosłownie. Jak oni się mogli rozstać? Ja nie wierzę, że oni nie są razem, że teraz że teraz nie można do nich wpaść, albo że się przeprowadzili, a to jest drobiazg, to jest jakaś znajoma para, która się rozstała. To wyobraźmy sobie, co musi mózg zrobić, kiedy na przykład odkrywamy w ciągu 15 sekund, że nie mamy ręki.
0: Ooh, okay. I,
1: I że nigdy w życiu nie będziemy mogli pisać i robić mnóstwo innych rzeczy. To Czyli... jest po prostu nie do zrozumienia dla, na poziomie mózgu. I wtedy wchodzimy w jakiś rodzaj szoku, który może się objawiać różnie, albo Podniesieniem emocji do poziomu ekstremalnego, jakiegoś szału, paniki i tak dalej, albo też u niektórych osób obniżeniem emocji do poziomu ekstremalnego i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną dysocjacją. Czyli też nie przeżycie tych trudnych doświadczeń, nie niezaktualizowanie, nie tak. zaktualizowanie,
0: więc przeżycie mhm. tych emocji, doświadczenia tak. jeszcze raz pozwala nam po prostu zaktualizować nasz...
1: W, w dużym skrócie tak, bo tutaj chodzi o to, że wtedy ta trauma wpływa na nas tak, że my nie jesteśmy w stanie kompletnie wyciągnąć wniosku z sytuacji. Znaczy weźmy sobie przykład osoby, która kobiety na przykład, która przeżyła gwałt i to jaki jest logiczny z tego wniosek. No, logicznie to tak naprawdę niewiele, niewiele z tego nowego wynika, bo, bo wiadomo, że zdarzają się gwałty na świecie, zdarzają, wiadomo, że, że warto być ostrożnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na poziomie emocjonalnym może powstać wtedy dużo ogromnych generalizacji typu wszyscy mężczyźni są źli, typu każdy ciemny zaułek to jest pełen przestępców, typu żadnemu człowiekowi nie można ufać. To wszystko nie są prawdziwe wnioski, natomiast mózg pod wpływem ogromnego stresu i szoku, jakiego ta osoba może doznawać, produkuje i masowo jakby wrzuca, wrzuca te wnioski danej osobie, która może sobie potem nawet zdawać sprawę z ich irracjonalności, ale i tak działa pod ich wpływem. To znaczy wychodzi z domu i nagle zalewa ją fala gorąca, bije serce, bo jest pewna, że zaraz spotkają to znowu. Co logicznie rzecz biorąc jest dosyć mało prawdopodobne. Okay. Yy, więc dlatego potrzebujemy zrobić aktualizację w tych traumatycznych doświadczeniach i najczęściej aktualizacja będzie polegała na tym, że w odpowiednich warunkach, to jest klucz, w odpowiednich warunkach, to nie chodzi o to, żeby teraz każdy amatorsko próbował na, na, u, na, u siebie na siłę wywołać doświadczenie traumatyczne, bo to samo w sobie nie musi być leczące, ale że jeśli to zrobimy w odpowiednich warunkach, to mózg jest w stanie obejrzeć tę sytuację pierwszy raz i zaktualizować system, na zasadzie aha, czyli to się wydarzyło, to było kiedyś, wyciągam z tego takie i takie wnioski, ale odrzucam te wszystkie, które są nieracjonalne. Okej, okay, rozumiem.
0: I rozumiem, czemu w takim razie ważne jest, żeby to przeżyć, żeby to tak, wyleczyć, bo tak. to jednak będzie wpływać. I rozumiem też, czemu LSD było tak pomocne. Tak. Więc Stanisław Grof zaczął eksperymentować z mhm. LSD, leczył tak. pacjentów, były jakieś pozytywne efekty, co się wydarzyło dalej?
1: Dalej, był na tyle popularny, że zaprosili go do Stanów w tej Czechosłowacji. Stworzył, był jednym z twórców całego nowego odłamu psychologii, czyli właśnie tej psychologii transpersonalnej, która nie neguje doświadczeń duchowych, bo to, co jest bardzo, bardzo też istotne, o czym nie wspomnieliśmy, że jednym z doświadczeń transpersonalnych, oprócz przodków, archetypów i tak dalej, są doświadczenia duchowe, czyli takie, kiedy jednoczymy się, w dużym skrócie jednoczymy się z większą całością, żeby już nie, nie wprowadzać podziału na różne, na różne rodzaje tych doświadczeń. I odkrył też, że one właśnie, w przeciwieństwie do tego, co w tamtych czasach psychologia twierdziła, one nie są infantylnym jakąś, jakimś cofnięciem się do regresji, w której nam się wydaje, że nie ma granic między nami a fotelem na przykład, bo to nie o to chodzi, że jesteśmy jak niemowlak, który nie wie, czym jest mama, czym jest on i, i, i nie rozumie nic po prostu. Tylko, że osoba zachowuje trzeźwy ogląd sytuacji, racjonalny, wie na przykład, że jeśli... Spadnie, rzuci coś na ziemię, no to to spadnie no bo jest prawo grawitacji i tak dalej ale mimo wszystko czuje, że, że jest jakby zjednoczona na jakimś innym poziomie z czymś więcej to wcale nie jest doświadczenie psychotyczne po pierwsze, a po drugie bywa to jedno z najbardziej leczących doświadczeń, jakie mogą się pojawić. To jest bardzo istotna sprawa, że mistyczne doświadczenie potrafi zakończyć jakąś psychopatologiczną reakcję potrafi rozwiązać jakiś problem jaki mamy na przykład też w relacjach czy z samymi sobą czy, czy może być w obecnych y, aktualnych badaniach nad psylocybiną, mówi się, że to doświadczenie mistyczne jest dużym takim kluczem do tego żeby y, zakończyć depresję po prostu okay. że moment kiedy jesteśmy po, po depresja w pewnym sensie jest przeciwieństwem doświadczenia mistycznego w depresji czujemy się słabi sami, mali i generalnie, że nic nie ma sensu. W doświadczeniu mistycznym jest totalnie odwrotność. Czujemy się nieskończenie wielcy, czujemy się silni, ale w znaczeniu takim jakby większym niż my sami. Czujemy radość najczęściej w większości takich doświadczeń i czujemy, że wszystko ma sens. Więc do, doświadczenie takiego stanu nie znaczy to, że będziemy w nim cały czas. To jest jeden z głównych problemów oczywiście osób medytujących, że, że to są tylko przebłyski, które spadają zawsze o jak ileś tam procent ale może to nam y, pokazać w ogóle nową perspektywę.
0: Tak, też doświadczenie, z którego możemy czerpać w momencie, tak. kiedy czujemy na przykład jakieś stany depresyjne. Tak. Wracamy do tego i mamy jakiś taki bagaż, który nam pomaga tak. często przejść tak. przez to.
1: Tu oczywiście dochodzą różne pułapki, o których warto wspomnieć, czyli to, to doświadczenie nieraz może nam rzucać strasznie duże oczekiwania później, że jak ktoś jest po prostu fajnie w lesie, a ja bym chciał mhm. mistyki jakiejś większej. To też są pewne rzeczy, na które warto uważać. Ale gdy Grof właśnie stworzył tą psychologię transpersonalną razem z innymi osobami i był już w Stanach i robił wielką karierę, to nagle zong, ciekawostka, zwrot akcji totalny, czyli zakazano używania LSD totalnie. Nie tylko na ulicy, co było dosyć popularne w czasach hipisów, ale również psychoterapeuci z dnia na dzień praktycznie dostali zakaz pracy tego typu i, no i groziło im więzienie. Grof miał też, miał wybór taki. Mógł robić rzeczy w piwnicy przysłowiowej, ale miał już zbyt duży zasięg, żeby to się mogło powieść, więc stwierdził, to odpada. Mógł wrócić do psychoanalizy i rozmowy, ale po tylu latach doświadczeń z takimi ogromnie doświadczalnymi terapie, terapiami, z katarzis, z, z jakimiś przełomami ludzi, gdy przeżyli na przykład doświadczenie własnego porodu, stwierdził, że też nie ma takiej opcji i nie będzie udawał, że to może zastąpić prawdziwą według niego terapię, więc wybrał trzecią opcję. Trzeba wymyślić jakąś inną metodę, która nie jest prawnie podejrzana i nie jest prawnie zabroniona, ale która będzie w stanie wywołać jakieś podobne efekty, podobnie transformujące. No i tak metodą prób i błędów powstało oddychanie holotropowe.
0: Okej, okay, to w takim razie czym jest to oddychanie holotropowe i w takim razie teraz też to co zrozumiałem porównałeś doświadczenie z LSD do oddychania holotropowego, tak? tak? tak.
1: Okej. Okay. Jest to bardzo do siebie podobne Chociaż poświęciłem cały artykuł, który gdzieś tam W internecie można znaleźć, również temu Że są różnice Zresztą w, w, muszą być różnice, no bo przecież substancje psychodeliczne Same się między sobą bardzo różnią I chociaż wszystkie opisy brzmią podobnie No to między jednak pejotlem, ajałaską Grzybami i bogainą a RSD Są ogromne różnice i każda osoba, która y, Próbowała tych rzeczy doskonale wie Że to nie jest to samo, że to są rzeczy mhm, Po prostu no diametralnie się, różnią. się różniące Mimo tego, że opisy będą podobne Że tam poszerzona percepcja, inne wspomnienia Jaskrawe kolory i tak dalej.
0: Ale korzyści możemy mieć podobne bez zażycia mhm. żadnej substancji zewnętrznej.
1: Dosyć y, mocno tak. Okay. Dosyć mocno tak. I na czym to polega? Jest to wbrew pozorom dosyć skomplikowane, zwłaszcza, że, metod, że sama nazwa oddech holotropowy trochę może być myląca, bo po pierwsze sugeruje, że jest coś niesamowitego w tym oddechu. Oczywiście jest specyficzny oddech i praca z oddechem jest tam ważna, ale wbrew temu, co, co sugeruje nam nieraz internet, to nie chodzi o hiperwentylację i natlenienie się takie, że mamy od tego tlenu jakieś halucynacje, bo ta hiperwentylacja w, przy oddychaniu holotropowym jest bardzo delikatna. Zresztą bardzo łatwo sobie zrobić doświadczenie hiperwentylacji i zobaczyć, że to nas wcale nie zabiera do porodu i, mhm. i, i do, do, do jakiegoś wczesnego dzieciństwa. To jest pierwsza sprawa, więc to nie jest tak, że ten tlen i oddech pełni taką stuprocentową tutaj rolę. Po drugie, wielokrotnie nam uczestnicy zwracali uwagę, że ta nazwa odrobinę wprowadza w błąd, bo sugeruje, że tylko ta sesja oddechowa, która trwa 3 godziny jest istotna. Natomiast przy oddychaniu holotropowym liczy się cała, cały tak zwany rytuał yy, Związany z takim warsztatem, polegający na tym, że jest, że całe doświadczenie, od, od początku, gdy się przygotowujemy wspólnie do tego doświadczenia, poprzez sesję oddechową, sesję, ponieważ oddycha się w parach, sesję sittingową, czyli moment, kiedy nasza osoba z pary oddychamy, ją po prostu, nazwijmy to, pilnujemy i widzimy, jak cała sala oddycha, aż do sharingu, czyli momentu, kiedy się dzielimy w w odpowiedni sposób tymi doświadczeniami, bez oceny, bez komentarzy i tak dalej. To wszystko wpływa na nas na dwóch możliwych poziomach. Intra, inter, intrapersonalny najpierw, który pewnie rozwiniemy sobie zaraz, czyli ten y, dotyczący naszego własnego doświadczenia bycia w odmiennym stanie świadomości. O nim pewnie porozmawiamy sobie dłużej. Ale też bym dodał aspekt przez wiele osób niedoceniany i, i, i nieznany, dopóki tego nie doświadczą, a aspekt interpersonalny, to znaczy przeżywanie tych rzeczy w grupie, widzenie płaczu innych ludzi, gniewu innych ludzi, traum innych ludzi, wsparcia udzielanego przez innych ludzi innym ludziom, ma też właściwości terapeutyczne. Tak samo, w, tak samo w kontekście sharingu, czyli dzielenie się później, zobaczenie, że wszyscy na pewnym poziomie jesteśmy tacy sami, chociaż jesteśmy różni, też dla wielu ludzi jest nieraz bardziej istotne niż sama sesja oddechowa I, i na ten moment, ponieważ w oddychaniu holotropowym jest też istotny dotyk, więc można, wiele osób się trzyma za ręce, wiele osób się przytula. Jeśli dodamy do tego silną regresję, na przykład do niemowlaka i to, że ktoś nas może wtedy przytulać dwie czy trzy godziny, to dla wielu osób ten aspekt interpersonalny jest najistotniejszy i wydaje mi się na ten moment, że być może jest to metoda, która najmocniej działa na ten aspekt interpersonalny ze wszystkich do tej pory poznanych, bo ten aspekt interpersonalny oczywiście możemy porównywać do psychodelików i, i, i nieraz to porównanie będzie na korzyść psychodelików, to jest jednak substancja chemiczna, natomiast bardzo ważny jest ten, ten aspekt, że to wszystko dzieje w grupie z innymi ludźmi i, i Możemy mieć doświadczenie korektywne, jeśli chodzi o wszystkie y, międzyludzkie doświadczenia, jakie mieliśmy.
0: Też mam doświadczenie, że czy mam większe poczucie bezpieczeństwa przy jakimś procesie, tym głębiej w to wchodzę. Oczywiście. Więc wydaje mi się, że to daje ogromne bezpieczeństwa. Widzimy, że ludzie się otwierają, że mamy też wsparcie w razie czego. Okej, okay, rozumiem ten aspekt. W takim razie, jak wygląda ten aspekt? Teraz mi się mylą, ten interpersonalny mm -hmm. i intrapersonalny. Czyli tak. jak wygląda przebieg, jak ten oddech zmienia mm -hmm. nasz stan świadomości?
1: Mm -hmm. Tam Ważne jest to, że jest oddech, jest też bardzo głośna, specyficzna muzyka, jest też ten proces grupowy i to, że na przykład nagle słyszymy, że ktoś obok nas płacze. Mhm. Jest też to bezpieczeństwo. W ogóle jedna z na temat oddychania holotropowego jest taka, że po, po, po prostu, jest bardzo prosta, że ludzie wchodzą w proces, ponieważ się czują bezpiecznie. Mhm. I wiedzą, że to jest ten moment, na który być może czekali całe życie, żeby jak będą chcieli wrzeszczeć i uderzać coś pięściami, to mogą to robić. Jak będą chcieli płakać, to mogą to robić. Jak będą chcieli się przytulić, to mogą to robić. Jak będą chcieli sobie po prostu leżeć i się śmiać, to mogą sobie to robić. I wtedy ich psychika, wiedząc, że to, się, że to jest ten moment, zaczyna po prostu produkować dosłownie psychoaktywne doświadczenia. Bardzo często związane z tym, czego do tej pory nie mogliśmy wyrazić. Gniewu, płaczu, pewnych wspomnień, pewnych uczuć, które nas bardzo zaskakują, bo się okazuje, że to jest na przykład gniew w stosunku do rodziców. Czyli rzeczy, na które nasza psychika się na w codziennym stanie świadomości nie zgadza. Które, jak mówiliśmy na początku, cenzuruje.
0: Okej. Okay. Czyli już czyli podczas oddychania antropowego wiemy, jakie są warunki zewnętrzne. Mm -hmm. Wiemy, że mamy oddech. Mm -hmm. rozumiem, że to jest pewnie przyspieszony, głęboki Jest odrobinę oddech. przyspieszony
1: mm -hmm. i odrobinę pogłębiony. Natomiast on Ale jest tylko kontorujmy. takim paliwem. To,
0: to tak. my go cały czas Oczywiście. robimy. Jest głośna muzyka i przez to wchodzimy w odmienny stan świadomości. Więc teraz czy jest mm -hmm. odmienny stan świadomości?
1: No to teraz zadałeś takie pytanie, <laughs> Terence McKenna kiedyś powiedział zdanie, które mi bardzo tkwiło w pamięci, że pamiętajmy, że język, język w ogóle jako narzędzie, został wymyślony przez takie półmałpy, żeby się komunikować na temat tego, jak trafić do strumyka albo jak zrobić maczugę. Okay. Mówienie o subtelnościach odmiennych stanów świadomości, czy nawet takich rzeczy, nawet rzeczy, które są dla wszystkich w miarę znajome, jak przykład jak miłość, z kolei cytat z mojego filmu ulubionego filmu Waking Life. Że gdy ja mówię miłość To mam na myśli jakieś swoje w ogóle doświadczenia Koduję je I mówię je do ciebie, a ty rozumiesz w ogóle Co innego niż ja powiedziałem, bo ty masz inne doświadczenie Z miłością na pewno A mimo to nam się wydaje, że się jakoś tam rozumiemy Czyli to już jest dosyć nietypowe No bo, bo łatwiej nam się skomunikować Na temat tej doniczki, no bo wiemy jak ona wygląda I wiemy jak wyglądają doniczki Możemy powiedzieć to jest doniczka, a to już nie jest doniczka ale miłość już jest czymś, co się temu będzie bardziej wymykać. Może bardziej Mimo, że jest to standardowe doświadczenie. Każdy człowiek, słysząc to słowo, wyobraża sobie mniej więcej coś tam. Yy, możemy to jakoś przedstawić, robić 20 rysunków i wybrać, to pasuje, to nie pasuje. I podejrzewam, że w ogromnej ilości będziemy zgodni. Natomiast odmienny stan świadomości to już jest w ogóle jeszcze bardziej skomplikowana kategoria. Natomiast jakie są rzeczy, które ludzie raportują przy odmiennym stanie świadomości? Na pewno to, że jest coś innego niż zwykle, że czułem jakby funkcjonowali w jakiś inny sposób niż do tej pory. Są pewne rzeczy takie jak inne słyszenie, wyraźniejsze najczęściej w kontekście poszerzonych stanów świadomości, wyraźniejsze słyszenie dźwięków, wyraźniejsze widzenie różnych rzeczy za zamkniętymi oczami, zdawanie sobie sprawy z niektórych, niektórych rzeczy. Bo też przy odmiennych stanach świadomości znowu musimy zaznaczyć, że są różne odmienne stany, i niektóre z nich będą nas bardziej mm, znieczulać, na przykład duża ilość alkoholu jest odmiennym stanem świadomości natomiast nie ma, ono, nie ma ono znaczenia terapeutycznego, gdyż najczęściej nie uświadamiamy sobie więcej rzeczy pod wpływem
0: no Myślę, e, że są inne, różne odmiany stany świadomości że to nie, nigdy nie jest ten sam Tym alkoholu nie będzie taki tak, sam, jak tak. np. o dychaniu hortropowym, czy tak. Nawet,
1: nawet biorąc pod uwagę substancje chemiczne, które można dosyć łatwo sprowadzić, że ta wywołuje taki, taką reakcję w mózgu, ta wywołuje taką No widzimy, że są diametralne różnice między heroiną między alkoholem, między mhm. amfetaminą między MDMA, marihuaną czy psychodelikami. Każdy z nich jest zupełnie inny. I pewne z nich, tam był taki jeden z moich ulubionych autorów, Robert Anton Wilson, który je szeregował i mówił, że każdy z nich odpowiada za jakiś inny poziom świadomości, od najprymitywniejszego do naj, najbardziej rozwiniętego. No to te najprymitywniejsze, jak heroina czy alkohol, nie nazywamy tego poszerzonym stanem świadomości, chociaż jest to stan odmienny. Mhm. Y Natomiast te, te substancje, które w jakiś sposób nas łączą bardziej z naszym wnętrzem, już będą podchodziły pod tę pod kategorię poszerzonych stanów świadomości. Czyli takich, w których objawiają nam się rzeczy, tak to ujmę może poetycko, które są na co dzień ukryte. Właśnie bardzo często będą to emocje, których nie chcemy poczuć, będą jakieś spostrzeżenia, jakieś wnioski, które zaprzeczają naszym niektórym codziennym wnioskom ale również takie, nazwijmy to, truizmy, które, które na co dzień nie zauważamy. Na przykład to, że życie jest krótkie, śmierć jest tuż za rogiem, w perspektywie wszechświata no to jest tylko kilkadziesiąt lat, to jest nic, a my w tym czasie tracimy czas na jakieś pierdoły, mówiąc obrazowo. I bardzo często podczas tego poszerzonego stanu świadomości zdajemy sobie z tego sprawę, że przecież jak to? Przecież y, życie jest krótkie, a ja marnuję go na takie rzeczy. I to jest jedno z częstych doświadczeń, jakie ludzie mają, że po prostu że po prostu zauważają również takie rzeczy które na co dzień są usuwane ma to czasami, bywa to czasami nieprzyjemne na przykład pamiętam, że moje pierwsze takie doświadczenia i ta świadomość tej nieuchronności śmierci y, była taka y, no, no była taka dosyć przerażająca Miałem kilkanaście lat wolałem się nie zastanawiać nad tym na pewnym poziomie wolałem, na, na innym myślę, że jakbym naprawdę nie chciałbym, nie robił takich doświadczeń ale wiele z tych y, wniosków jest bardzo budujących, bardzo pięknych.
0: Ma nasza intuicja wie, gdzie tak. też iść, bo... Najczęściej to jest ta duża tak. duża wydaje mi się, tak. przy kontemplacji śmierci. Dokładnie,
1: Dokładnie tak. Hmm. No to też pokazuje dwoistość tych doświadczeń, że, że właśnie często to... Y, ta, ta, ten, że one nie istnieją w oderwaniu od siebie, to znaczy jest doświadczenie tej nieuchronności śmierci, które dla wielu osób wywołuje potem ogromną radość, bo wdzięczność za życie poczucie, że trzeba korzystać, ale, ale trzeba korzystać bez jakiejś takiej presji, tylko na zasadzie wake up, obudź się po prostu i, i ciesz się tym, co się dzieje. Czyli na przykład takie zwyczajne nieraz odkrycie dla wielu osób, że, że żyjemy w najpiękniejszych czasach, jakie istniały, że nie ma, nie ma aż tylu wojen, przynajmniej w naszej okolicy, nie ma tylu chorób, nie ma takiego głodu, my jesteśmy jedynym prawdopodobnie zwierzęciem które nie zastanawia się codziennie nad tym co będzie jadło i, i kto je może zabić tak. tylko idzie tak. dużo wyżej tak.
0: to co mnie też bardzo zastanawia to kwestia od oddechu mhm. y bo nawet metoda Wimachowa, która stała się mhm. bardzo popularna, wzmacnia naszą odporność jak to jest, że oddech po pierwsze może zmienić stan świadomości po drugie wzmocnić naszą odporność Różnego mhm. rodzaju ćwiczenia oddechowe. W jaki sposób ta prosta rzecz, czyli oddychanie mhm. trochę, jakąś kontrolę dania oddechu, czy nawet bez kontroli, wpływa na nasze życie?
1: No to jest niesamowite, bo trzeba sobie znowu zdać sprawę z takiej oczywistości, którą na co dzień zapominamy, że jesteśmy w dużej części też ciałem. I że chociaż jest to niesamowicie prymitywne w kontekście jakby istot, które już planują podbój kosmosu, no to jednak najdrobniejsze zmiany w ciele wywołują jakieś zmiany w psychice, do tego stopnia, że było badanie, które mnie kiedyś bardzo zszokowało, w którym yy podstawiony człowiek podawał badanym osobom napój do potrzymania i na chwilkę, że, że mogą podtrzymać chwilę napój, on musi coś tam zmienić i, i, i szedł sobie dalej. I potem badano, jak oceniały tą osobę, osoby badane, czy ona była miła, czy niemiła. I okazywało się, że w zależności od tego, jak ciepły był napój, to tak oceniały tą osobę. Czyli, czyli ciepły napój sprawiał, że osoba była odbierana jako bardziej miła, a zimna puszka coli sprawiała, że nasze pierwsze skojarzenie było takie bardziej na minus z tą osobą. Czyli wow. na tyle jesteśmy... Y oczywiście wszystko było, jak to w badaniach na... Y tak, żeby się nikt nie zorientował, że to jest przedmiotem badania i tak na szybko, w pośpiechu, żeby, żeby nas wybić z takiego standardowego myślenia, tylko zobaczyć, jakie są podstawowe reakcje. Więc prawdopodobnie możemy mieć na to jakiś wpływ, widząc, że okej, okay, podał mi kole jest zimno, ale to nie jest jego wina, to tylko zimny napój. Natomiast... Jakś ma do tego oddech. Tak. Oddech też jest związany z, totalnie z ciałem i pokazuje jak my jesteśmy totalnie zależni od takich drobnych rzeczy jak, jak oddech w pewnym sensie i wystarczy zrobić najprostszy eksperyment, wziąć sobie bardzo głęboki oddech, który trwa 15 sekund, głęboki wdech i przez 15-20 sekund go wydychać i momentalnie się uspokoimy. Oczywiście o pewien, yy, o pewien stopień, nie chcę mówić, że to jest metoda na ataki, mm. paniki wielkie. Chociaż jest to dosyć istotne zawsze, żeby spróbować zwrócić uwagę na ten oddech. Więc oddech totalnie zmienia to, w jaki sposób się czujemy. I jeśli tego oddechu damy więcej, yy, to mogą się w nas pojawiać różne sensacje. Z kolei z psychologii lowenowskiej jest istotny ciekawy aspekt, że człowiek w momencie, w którym nie chce czegoś czuć, wstrzymuje oddech najczęściej. Jeśli pamiętamy taką sytuację, że się na kogoś zdenerwujemy bardzo ale mamy, nie wiem, to jest nasz szef pracy albo ktoś, komu nie chcemy powiedzieć czegoś niemiłego no to bardzo często jest takie i, i, i w jakiś sposób to zatrzymujemy w swoim ciele. W, tak, w ten sposób pomaga nam to napięcie związane z tym powstrzymaniem oddechu napięcie jakichś mięśni pozwala nam czegoś nie czuć. Więc idąc z tą logiką co jest też w, i w psychoterapii lołenowskiej używane, ale też w innych metodach pracy z oddechem jeśli zaczniemy trochę celowo pogłębiać się na oddech, to dojdziemy do efektu odwrotnego, zaczniemy czuć więcej. Również właśnie tych rzeczy, które zostały zepchnięte pod dywan. Czyli krótko mówiąc, wstrzymywanie oddechu, napinanie się to metoda, żeby czuć mniej. To jest dosyć rzeczywiste, jak nie wiem, wiemy, że nas, przykład, zaraz spotka nas jakiś ból, no to mm -hmm. prawie każda osoba na, napnie się po prostu, żeby nie czuć. Z kolei rozluźnianie się i głębszy oddech będzie sprawiał, że czujemy więcej. Więc to jest też taka brama do tego wydobywania spod dywanu tych uczuć, które kiedyś zostały zakopane. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, że oddychając, oddychając, czują właśnie jakby jakieś, jakieś uczucie dosłownie wyłaziło. I nieraz mówią, że ok, mam to. Jeszcze chwilę potrzebuję pooddychać, żeby to wyszło tak do końca. I to uczucie się faktycznie może wyłonić. Więc tutaj jest rola tego samego oddechu w tym procesie.
0: Czyli Odek pozwala nam przeżywać przede wszystkim emocje zdrowiej, pełniej. Tak,
1: tak. Mhm. Bardzo ciekawe jest to w kontekście seksualności, że, że yy, różni terapeuci, badacze seksualności zwrócili uwagę, że z uwagi na naszą kulturę dosyć opresyjną w kontekście seksualności, jakby nie patrzeć, mimo tego, że wszędzie jakieś tam reklamy, yy, możemy zobaczyć tynku murarskiego z piękną kobietą z gołym biustem, czy też porno jako naj, najczęściej wyszukiwane strony w internecie. Mimo wszystko mamy bardzo opresyjną kulturę seksualnie. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, co sprawia, że mnóstwo osób ma ponapinaną miednicę i, i biodra i mnóstwo osób w trasie seksu, nawet udanego, na tyle napina yy, różne mięśnie i na tyle przyspiesza oddech, że nie jest w stanie poczuć takiego pełnego orgazmu, takiej totalnie pełnej satysfakcji z tym. Więc jedna z takich najprostszych, tantrycznych metod na zwiększenie swojej satysfakcji z seksu, no to jest próba pamiętania, żeby ten oddech był powolny i głęboki, żeby oddychać aż do miennicy. Żeby czuć, że po prostu całe ciało jakby swobodnie przyjmuje tą rozkosz, która przychodzi I wbrew pozorom to nie jest takie proste że Bardzo często gdzieś ciało się napina, tak jakby trochę nie wolno było tego przeżywać tak w stu procentach Tak jakby było w tym coś złego, co trzeba tak szybko na napięciu, na napięciu przeżyć
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę oddech wpływa na wszystkie aspekty tak. naszego życia oczywiście Z jednej strony to jest niby oczywiste, bo rodzimy się, bierzemy pierwszy wdech, umieramy, robimy ostatni wydech
1: Dokładnie Więc
0: oddech ma znaczenie a dla ciebie personalnie czym jest oddech
1: no to, to jest takie pytanie mm, ale miłości tak ale miłość natomiast y, no, dla mnie oddech jest na pewno ja, ponieważ ja też dużo medytuję to dla mnie oddech jest takim powrotem do teraźniejszości przede wszystkim mm. że nieraz jest tak że się nad czymś zamyślę ja to nazywam czasem zatripuję w taki sposób że zaczynam myśleć o tym a co jakbym wtedy zrobił tamto a potem tamto i gdzieś mnie totalnie nie ma i oddech jest tym momentem, którym tutaj wracam po prostu. Którym sprawia, że odzyskuję kontrolę, to nie jest dobre słowo, bo ono się też źle kojarzy, ale w jakiś sposób, w jakiś sposób świadomość po prostu i, i też możliwość zarządzania tym, gdzie jestem, w którą stronę chcę pójść, co chcę, co chcę zrobić, może nie tak szeroko ze swoim życiem, ale co chcę zrobić z tą minutą, którą mam teraz. I bardzo często ten oddech jest kluczem do tego, żeby właśnie być tutaj i teraz i wyjść z tych wszystkich przemyśleń, które czasami są w kółko odtwarzanym tym samym jakby programem na taśmie magnetofonowej. Tak, jesteśmy już przy medytacji. Mm -hmm.
0: Gdzie umieścić medytację między właśnie kontrolą oddechu a taką praktyką medytacji? przy oddychanie holtropowe, a medytacja.
1: Mm -hmm. No przy y, wielu medytacjach. Oczywiście medytacje są bardzo różne, mm -hmm. więc też nie chciałbym wpadać w pułapkę mówienia o jakiejś swojej ulubionej medytacji i mówienia, że tak wygląda medytacja, bo, bo są różne medytacje dynamiczne, pranajamy, gdzie też ten oddech jest bardzo kontrolowany. Natomiast jakby m, taka naj, najbardziej Czysta forma medytacji, jaką znam, polega na tym, że tego oddechu nie kontrolujemy, tylko staramy się go po prostu obserwować. Co w niektórych odmianach staramy się wyłapać jak najwięcej etapów tego oddechu, co sprawia, że mimowolnie go trochę wydłużamy, bo chcemy, żeby faktycznie wyłapać więcej tych etapów. Natomiast to są takie mimowolne, podświadome, podświadome raczej, raczej odruchy. Więc, więc medytacja głównie dla mnie jest taką najczystszą formą skupienia uwagi. Oddychanie holotropowe bardziej należy dla mnie do metod szamańskich, gdzie poprzez zmiany parametrów ciała wchodzimy w odmienne stany. I Metody szamańskie opierają się albo na deprywacji, czyli głodówka, brak wody, izolacja, deprywacja wzrokowa, siedzenie w ciemności, milczenie, celibat, to są wszystko rzeczy oparte na deprywacji albo odwrotnie Wielu, wiele jest też metod opartych na tym, że na przykład tańczymy przez trzy dni tylko z przerwą na spanie albo i bez przerwy w niektórych kulturach, albo z kolei, że jesteśmy zmuszani do przeżywania jakiejś dużej ilości bodźców trening interpersonalny jest takim przykładem nie, nie wszyscy to tak nazywają że nie mówią, że to jest metoda szamańska oczywiście, tylko standardowo psychologiczna ale polega na tym, że siedzimy w kręgu i przez pięć dni na przykład bez przerwy w kółko gadamy o tym, co się tutaj dzieje i kto co poczuł jak tam ten coś powiedział no i psychika ma tego dosyć, to nie jest poziom na jakim funkcjonujemy na co dzień więc wchodzi też w odmienny, w odmienny stan świadomości i oddychanie holotropowe wrzuciłbym w tą kategorię metod, czyli zmieniamy bardzo ważny parametr ciała co sprawia, że wchodzimy w inny stan
0: Okej, okay. a medytacja jest przyjmowaniem
1: rzeczywistości w tym tak. momencie. Tak, można by... Poznawanie. Tak, w pewnym sensie tak, chociaż ja lubię też patrzeć na medytację jako na wchodzenie w inny stan poprzez zrobienie czegoś innego niż zwykle, czyli poprzez skupienie uwagi też. Bo zazwyczaj nie skupiamy uwagi, aż tak mocno, więc skupienie jej nagle sprawia, że po jakimś czasie wchodzimy też w inny stan świadomości. To jest w pewnym sensie wchodzenie w stan bez żadnego narzędzia. Nawet oddech nam tutaj nie pomaga, tylko próbujemy to zrobić siłą woli, nazwijmy to. I to, dlatego jest to metoda w pewnym sensie trochę żmudna, ale z drugiej strony niezawodna, bo no to co wypracujemy z nami zostanie. Przy oddychaniu, już nie mówiąc o substancjach, zawsze jest ten powrót do, do tego stanu normalnego. Jak już przestajemy oddychać holotropowo lub substancja przestaje działać, no to wracamy do stanu świadomości zwyczajnego, co dla wielu osób oczywiście jest ważne, bo, no, bo trzeba wrócić i zintegrować to doświadczenie, ale dla wielu osób jest też frustrujące i mówię, że jak to, no, no, czułem zrozumienie wszystkiego, a teraz wracam i, i znowu jestem tym samym wkurzającym się gościem, co kiedyś. Przy medytacji te przeskoki będą y, mniejsze, bo wszystko jest zależne od nas, od naszego skupienia.
0: Też to, co teraz powiedziałeś, że to nie samo doświadczenie będzie też leczyć, ale integracja tego doświadczenia.
1: Oczywiście, tak.
0: Hmm. Dobrze, mamy w takim razie, chyba rozumiem różnicę w takim razie między medytacją a oddychaniem holtropowym, mhm. że jest to jednak narzędzie terapeutyczne, szamańskie. A jak medytacja, praktyka medytacji pomaga ci w ogóle w takim... O inaczej. Mhm. Wiem, że masz wiele doświadczeń, po pierwsze, z prowadzeniem ludzi przy oddychaniu holtropowym, mhm. jesteś też terapeutą, coachem, masz bardzo duże doświadczenie z ludźmi, z, tra mhm. z ich traumami. Jak praktyka medytacji ma się do tego wszystkiego? Czy w ogóle potrzebujemy praktykować, skoro mamy oddychanie tropowe, mamy LSD, mamy psychoterapeutów? Jasne. Gdzie jest w tym wszystkim medytacja?
1: Yy, bardzo szerokie pytanie i wszystko zależy, nie chcę tutaj za dużo filozofować, ale wszystko zależy od tego, jakie mamy punkty odniesienia i co w ogóle uznajemy za ważne i wartościowe, bo jeśli... No, no właśnie, jakby to jest pytanie, co jest celem życia, bo jeśli życie takie mm, bardziej, nie wiem chociaż tu znowu mówię rzeczy, które od razu już widzę, że ciężko jest definiować, ale że takie bycie człowiekiem sukcesu, być może medytację można wtedy traktować jako taki dodatek, który nam trochę mm, podniesie parametry naszego ciała i umysłu. Natomiast może nie jest to dla tej osoby konieczne, skoro dla niej najważniejsze jest, żeby efektywnie pracować. Natomiast ja osobiście widzę życie no, z uwagi na, na tą świadomość tej nieuchronności śmierci, jako nie tylko pole do osiągania różnych rzeczy i jakieś checklisty, którą trzeba odhaczyć tutaj dom zbudować, tamto zrobić i tak dalej, ale bardziej na proces którym warto się cieszyć yy, więc być a żeby się cieszyć trzeba być czegoś świadomym w sensie to jest bardzo łatwe powiedzieć ciesz się życiem jak najczęściej ale autentycznie wydaje mi się, że gdyby dać komuś zadanie, postaraj się dzisiaj jak najczęściej cieszyć życiem czyli wziąć nawet takie dwa głębokie oddechy i powiedzieć cieszę się, że żyję no mało kto zrobi to więcej niż 100 razy w ciągu dnia. Po prostu nasz mózg będzie zapominał i będzie uważał, że ważniejsze jest pomyśleć o tym, co ciocia powiedziała 4 lata temu i co za dwa tygodnie będę robił, jak dostanę takie i takie zlecenie od szefa i nagle znowu zapominam o tym cieszeniu się życiem. Więc medytacja nas uczy, żeby wracać tutaj. Bo tak naprawdę mnie kiedyś zaszokowało w pewnym sensie takie odkrycie, że jeśli sobie przypomnimy najpiękniejsze chwile w naszym życiu, Niezależnie, czy to będzie związane z miłością, podróżami, jakimiś osiągnięciami, czym, czymkolwiek innym, to są zawsze chwile, kiedy nas coś wyrywało z tego snu, transu i nagle byliśmy tu i teraz. I to mogło być trzymanie za rękę partnera lub partnerki, to mogło być piękny zachód słońca w wielkim kanionie, to mogło być chwile, gdy nasze dziecko się rodzi, i patrzymy sobie na, na tego niemowlaczka, cokolwiek by to nie było... Modem, takim wspólnym dla wszystkich tych doświadczeń jest to, że były one tak mocne, że nas wycięło z tego międlenia w kółko za co wczoraj, a co jutro, a co wczoraj, a co jutro. Więc skoro tak jest, skoro to są najlepsze chwile w życiu, no to moim zdaniem bez sensu się zdawać na przypadek i czekać, aż coś znowu nas mhm. trzaśnie, znowu nam się musi dziecko urodzić albo, albo coś się wydarzyć wielkiego, tylko fajnie jest uzyskać nad tym pewną kontrolę. W pewnym sensie z jednej strony świadomie dążyć do takich doświadczeń, Dlatego mieć więcej satysfakcji z pracy, więcej satysfakcji z jakiegoś, z relacji też, ale i z jakichś zainteresowań i pasji. Ale też yy, przejść trochę na zasilanie wewnętrzne, czyli zobaczyć, że ta teraźniejszość zależy od naszego wyboru trochę. I tutaj medytacja jest niezbędna moim zdaniem. W sensie nie można bez praktyki medytacji być często w tym stanie. Bo choćbyśmy chodzili raz na tydzień na oddychanie holotropowe, czy raz na tydzień brali psychodeliki, czego nie polecam. Ale nawet jakbyśmy coś takiego robili, czy spędzali życie na adrenalinie, podróżując co chwila po dżungli, czy, czy po pustyni bez jedzenia i tak dalej, to kluczem jest to, czy nasz mózg, nasz umysł będzie wytrenowany na tyle, żeby przypominać sobie o teraźniejszości, o tym, że, że jest ten moment jedyny w swoim rodzaju i możemy go bardzo łatwo przegapić, jeśli się będziemy zamyślać. I co więcej, na pewno przegapimy miliardy takich momentów, po prostu warto je sobie przypominać i przypominać.
0: Piękne. Piękne w ogóle podsumowanie dla mnie I, i też to, co biorę dla siebie, że to nie tylko leczenie cały czas, uzdrawianie mhm. traum, bo nawet jeśli się uzdrowimy, to nie znaczy, że będziemy potrafi skorzystać tak, z dokładnie. otwierania się na to wszystko, czy na miłość, tak. bo będziemy gdzieś odpływać. Okej, okay, widzę pełną, ładną holistyczność tego wszystkiego. Jejku, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Czuję, że mógłbym chętnie jeszcze z Tobą porozmawiać na wiele tematów, bo wiem, że takich jest dużo. Powiedzmy, w jaki sposób ktoś, kto wziął coś z tej rozmowy może Ciebie znaleźć, popytać się więcej?
1: Albo można wejść na moją stronę tomaszkwieciński.pl albo jeśli oddychanie holotropowe bezpośrednio o jej zainteresowało, no to holotropicpoland.pl po prostu. Można też znaleźć mnie na Spotify'u czy na YouTubie, natomiast gdyby ktoś chciał bezpośrednio czegoś ode mnie, to te dwie strony będą do tego najlepsze. Super.
0: Ja się na pewno szczęście będę odzywać. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Dziękuję Ci bardzo Dzięki również. Wam też za Dzięki. odsłuchanie tej rozmowy i do zobaczenia przy kolejnej. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego wywiadu. Jeśli Ci się on podobał, proszę, zostaw jakiś komentarz, lajka, a przede wszystkim poleć ten podcast proszę jakiemuś swojemu znajomemu. To bardzo mi pomoże. Dziękuję Ci i namaste, przyjacielu.